0: Bueno, ahí es momento de presentar a nuestro veterinario amigo Rubén Seminari. ¿Cómo le va? Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Manu? Buen día para vos y toda la audiencia de la 105.5. Bueno, hacía rato que no nos encontrábamos en el aire. Sí, sí. Eh... Terminamos el año este, un, un poco este, fuera del circuito radial. Exactamente, pero va a volver en algún momento Rubén con las entrevistas. Lindas entrevistas y, y raras. La, la mejor de todas, siempre recordamos con Fernando, fue... Eh, la charla con eh, la embajadora, una embajadora japonesa era? La embajadora de la paz de Hiroshima, de Hiroshima.
1: complicado sí. se debe entendernos con la japonesa. Nos
0: costó, te acordás.
1: Pero bueno le pusimos garra y salimos y adelante y salió, salió, salió
0: <risas> adelante. Bueno, pero a Rubén lo tenemos en modo veterinario hoy para charlar de un tema que está haciendo noticia eh, desde ayer y tiene que ver con la gripe aviar. Eh, para charlar un poco sobre qué es, cómo se transmite eh, cuál es el riesgo para los humanos no ayer te eh, hablaba sobre el tema, bueno Cenaza eh, largó un comunicado y había en algunos países algunos casos y apareció uno en Jujuy, me parece, ¿no? Claro, bueno, la gripe aviar está de hace 20 años dando vuelta en, en, en América.
1: Eh, es una enfermedad que es, es sumamente complicada para la producción aviar, la producción tanto este de, de, de pollo, eh, lo que uno habitualmente dice los parrilleros, o por la producción de huevo porque literalmente este, elimina la, la población cuando, cuando entra, cuando afecta. Se habla de mortandad entre el 50 y el 90%, y los que quedan vivos hay que matarlos también.
0: Claro, estamos hablando de un no sé un credero que hay 10.000 sí, pollos, hay ah, que matar los 10.000 pollos. Si, le diste una si tecla, un, un galpón
1: es de 10.000 pollos. O sea, un galpón que agarra 9.000 para atrás y los 1.000 que quedan hay que, hay que matarlo por una cuestión sanitaria, de prevención. Claro. Eh, y tiene, eh, hay dos cepas dentro de la, la influenza este, aviar o, o gripe aviar. Hay una cepa que es de, este, de, de bajo riesgo, baja patogenicidad, que es el término técnico, y hay otra que es altamente... Este, eh, contagiosa y altamente letal, o sea, mata este, mucho sobre lo, lo, lo que enferma. Y esa cepa, eh, que es la, la H5, es una cepa que ha matado humanos también. Eh, hay unas 800 muertes registradas en los últimos 20 años. Eh, eh poquita en relación a lo comparamos con el COVID, por ejemplo. ¿no? Sí, sí, el tema es que si... Pero es una zoonosis, tiene sus riesgo.
0: Claro, pero digo, hay que controlarlo, ¿no? Si no, se, se empieza a... Bueno, agrandar, Argentina era su,
1: hasta hoy es un país libre, nunca tuvimos. Este, la enfermedad arrancó en el norte, tuvo Estados Unidos, estuvo Canadá, México, este, lo han ido controlando, ellos eh, tuvieron problemas a nivel industrial, digamos, los criaderos este, que hablábamos recién, tanto este, de, de, de carne como de, de huevo y hace unos días tuvimos la noticia que Bolivia tuvo unos casos, que ellos ya han tenido problemas también en, en galpones de producción, y Uruguay tuvo un caso de este, animales silvestres hace dos o tres días, y bueno, Argentina ayer o antes de ayer está haciendo control, el Senasa en la zona limítrofe, y en Jujuy eh, aparecieron muertos eh, nueve aves migratorias, un tipo tipo un ganso silvestre, este, de los cuales las muestras dieron positivas. Eh, con lo cual, bueno, se, se declaró esta, esta alerta sanitaria y hoy lo, lo que básicamente está tratando Senasa y toda la, la cadena eh, es evitar que llegue a la línea de, eh, de explotación comercial, que no entre a los galpones, ¿no es cierto? Claro. Eh, calcular que la producción argentina hoy mueve unos 100.000 puestos de trabajo, eh, Entre Ríos es una de las provincias y la provincia de Buenos Aires más importante en producción avícola y justamente el caso de Uruguay está muy cerquita del río Uruguay, vecino a Entre Ríos, con lo cual este, tenemos riesgo, riesgo cierto, digamos, ¿no? uh -huh. eh, y, y la movilización que tenemos de fauna silvestre, eh, sobre todo de aves a nivel de América es importante. O fíjate que muchas de nuestras casas tenemos este, estos pichitos tan bonitos como son las golondrinas. Las golondrinas, gracias a Dios, en este momento se están yendo, no están viniendo, pero son animales que vuelan de 6.000 a 14.000 kilómetros, los que más adentro van van hasta Estados Unidos. Con lo cual, eh, doy un ejemplo concreto de cómo se pueden transportar virus este, de un lugar a otro. ¿no?
0: Sí, sí. en eh, este caso un pájaro digo, que es, eh, emigra masivamente. Sí, ¿no? fíjate que es un bichito que tiene la costumbre de tomar agua en las piletas, de estar al lado de las puertas, Y o algunos sea, toma contacto
1: directamente con el ave muchas veces, muchas casas tienen al lado de la puerta un nidito o en el porcho este, o en el lavadero que aparecen este, y bueno, cómo, cómo están las posibilidades de contagio. Eh, básicamente, te diría hoy, lo, lo, lo que está pasando es incrementar todos los cuidados en la parte industrial, que la parte industrial es este, evitar que alguien traiga los zapatos, o sea, nadie tiene que ir a visitar otro criadero, este, no traer animales nuevos, lo que se llama todo dentro, todo afuera, hasta que no se, se termina todo lo que está dentro del galpón, no se introducen animales nuevos. ...hay que tener mucho cuidado con el manejo este, de lo que es la, la cama... ¿Viste? ...en los criaderos se pone abajo cama, en la cama, sean cáscaras o, este, o virutas... Eh, ...esa cáscara tiene este, materia fecal, que es una vía de transmisión del, del animal... ...se puede comer sin problema, no hay casos a humanos de transmisión... ...por consumo de carne o huevo... ...lo que sí hay que tener mucho cuidado con la manipulación... ¿Mm? ...y yo te diría, aunque no tengamos casos, a ver, solamente nueve animales... ...ahí que se murieron, dieron positivo... Podemos tener una diseminación de esta enfermedad eh, y lo que se puede llegar a, a ver, que ha pasado en otros países, es que empiezan a morirse animales o tener síntomas, empiezan a ver, no solamente gallinas, los pavos, los gansos, animales silvestres, los, los cisnes, muchos animales este, eh, acuáticos, a ver que ya tenemos los chorlos que también son migratorios, las gaviotas que son migratorias, el gaviotín, bueno, un montón de, de especies que son migratorias, tienen síntomas neurológicos, entonces se tambalean. Este, empiezan a cambiar la, la coloración, se caen en los criaderos, empieza uno a notar que toman menos agua, comen menos, baja la apuesta. Eh, hay un gran, una gran preocupación a nivel industrial y, por supuesto, hay que tener cuidado. Yo diría que no hay que este, desesperarse ni nada por el estilo desde el
0: punto de vista humano pero sí tener precauciones. Uh -huh. eh, el, el tema es, digo, bueno, eh, la Organización Mundial de la Salud este, advirtió, ¿no?, que, bueno, que, que se tomen cartas en el asunto en cada país, digo, porque, bueno, este, rápidamente uno piensa en una pandemia, no sé, de gripe aviar humana, pero, correcto. digo, se tiene que controlar por eso, ¿no?, porque si no lo controlaríamos estaríamos hablando de otros números, tal vez. Ah, yo te digo, hoy el principal problema, hoy, es el tema este, económico, las pérdidas que podría
1: provocar esto... Para, la industria, para que, la industria que vive de eso, ¿no? Y la economía. Estamos hablando de 100.000 personas. Los argentinos comemos 43 kilos de pollo per cápita. Eh, Bolivia se cayó el consumo porque la gente tiene miedo de comer, por miedo a enfermarse. O sea, no, no, hay, no hay que caer en esta, este, en esta desesperación de que nos vamos a morir si comemos carne de pollo, porque no, no está registrado, no, no hay datos este, de que comiendo huevo, comiendo carne de pollo, no se pueda enfermar. Este, y exportamos exportamos. También. Claro, eso también complica a, la, a los países ¿no? que exportan. Exportamos este, un, a 80 países de Argentina y puede pasar que hoy no perdimos el estatus porque no están todavía enfermos ninguna granja industrial, digamos, no hay ningún criadero enfermo, con lo cual seguimos siendo un país libre nosotros de influencia aviar, pero tenemos estos casos, estos poquititos casos que si llegan incrementándose, podría pasar que países que te compran, que están libres, te digan no te compro. Claro. Uruguay, por ejemplo, tuvo un caso hace dos o tres días y justo estaban por abrir la exportación de pollo a China y aparentemente China ya les dijo, no queremos pollo. Claro. Entonces esto empieza a generar problemas este, socioeconómicos, digamos, ¿no? Empleo, este, sí, o sea, hay una cadena, una cadena.
0: Que después lleva mucho tiempo, ¿no? Este, volver a, a, a lograrla que esté limpia, ¿no? Bueno, y también desde lo, desde lo de cada
1: uno, digamos, del riesgo humano, que hay okay, que tener cuidado, por ahí hay mucha gente que tiene su gallinero, digamos, que tratar de que no tomen contacto con animales este, silvestres. Este, la paloma del golón está comprobado que casi no hay riesgo, pero este, tenemos otros animales como la golondrina que te nombraba, que podría ser un portador. No hay que asustarse voy a repetir, hasta ahora estamos hablando de supuestos, muy poquititos, está el caso, pero es muy chiquitito lo que hay. Este, no tiene que tomar contacto con otros animales y hay que tener mucho cuidado con la manipulación. Yo te diría que de lo que cada uno este, manipulamos en, en la casa, el riesgo más grande es el huevo. Uh -huh. No comer el huevo, sino el huevo, tocar el huevo, porque viene con materia fecal, y ahí puede haber este, una, una potencial contaminación. Y el uso este, de las cajitas de los maples, que eh, no tendrían que eh, ser recicladas. Porque si yo puse un huevo que estaba contaminado y vuelvo a llevar la cajita al campo, donde traigo, lo vuelvo a traer al negocio... Ahí existe,
0: digamos, la chance que pueda pasar.
1: Puede pasar. Entonces lo ideal sería usar cajitas nuevas siempre, este, o papel, ¿Te acuerdas que en algún momento venían... El tema es que no hay más diarios. Pero, no, no, claro, pero, pero no, no reciclar, entre comillas, la cajita... Porque la cajita está con... y desinfectar el cartón no es fácil, digamos, porque si lo mojas se arruga, este, de, de, sí, Por complicado. lo
0: menos hasta que sepamos que hay eh, cero casos. ¿no? Lavarse mucho las manos con la cocina,
1: y cuando nos están escuchando las la llamas de casa que estamos empezando a cocinar, bueno, este, como siempre, este lo que hablamos de muchas veces de la contaminación de la comida, usar una tabla específica para el pollo y no contaminarlo con otro, cocinar bien, este, y cuando uno manipula el huevo, comer el huevo sin miedo, pero sí tener cuidado de lavarse las manos cuando uno toca el, el huevo, la cáscara, digamos. ¿no? Sí, sí, pero el problema viene. Por la materia fecal. Y cuando lo ponemos en la heladera, donde lo vamos a guardar, qué hacemos con la cajita, No andar paseando la cajita arriba de la mesada, que después ponemos las cosas para comer. Bueno, tenemos que ser ordenados en esto, no por esta enfermedad, sino por muchas estas. estas no que no son está de más. Enfermedades transmitidas por el alimento, que aunque sean muy poquitos los casos que hay, al que le toca el 100%. ¿Mm? Este año hubo dos casos, uno en Estados Unidos y uno en Ecuador. Eh, las dos personas que enfermaron fallecieron ambas. Este, con lo cual, al que le toca... 100% de, de mortalidad, digamos, no hay joda Claro. Este, lo que tratemos es que nadie se enferme, básicamente. Así que yo diría, mucha prevención, estar atento y, y sigamos comiendo pollo y comiendo huevos sin, sin, este, sin miedo. Este, no, 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 no achicar el consumo, digamos, de esto, pues no tiene sentido. Este, y sí tener estas precauciones... Eh, el, aquel que va al exterior este, se está recomendando no arre, mirar los pájaros lejos, digamos, no arrimarte a tocar un pajarito, si estás en el campo no, hay un animal muerto, un pájaro, no, no tocar, si llegan a aparecer animales muertos, que esperemos no suceda, la idea es eliminación. Chile lo está haciendo, por ejemplo, el Chile hoy hablaba con, con un colega de, de allá y me decía, mirá, dice, lo que está pasando acá es que la orden del servicio de, de sanitario de ellos es que todo este, eh, ave cualquier especie de ave que tenga algún síntoma, eliminar y quemar, o sea se lo mata al que está con algún síntoma neurológico o está, está raro digamos el quemar digamos este asegura esteriliza. esteriliza, y están juntando en la playa por el tema de los animales que te decía que tienen que ver este con animales relacionados al, a ámbitos acuáticos eh, aparece un cadáver y se quema uh -huh. y donde aparece un criadero eh, ahí vienen los lamentos del dueño del criadero por supuesto este, se elimina todo hay que matar todo lo enfermo y lo sano por el riesgo de contaminación.
0: Uh
1: -huh. este, esperemos que no, que no sea más que esto, que aparezca solamente en la fauna silvestre, que no perdamos el estatus de, de libre ante el resto del mundo y que no afecte comercialmente a la Argentina y por supuesto que no haya caso de un humano. Uh
0: -huh. Gracias eh, Rubén por este pantallazo.
1: Bueno, gracias a ustedes, que tengan un buen día.